0: Willkommen in meinem Podcast Balance Yourself. Mein Name ist Katrin Eschweiler und hier dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich wieder in ihre Kraft zu bringen, dass sie mental stark und körperlich richtig fit werden. Und so gebe ich dir als ganzheitliche Gesundheitsberaterin immer wieder Tools und Tipps an die Hand und unterhalte mich mit wundervollen Menschen über ihre Themen, sodass du wieder richtig stark in deinem Alltag werden kannst. Also, los geht's und viel Freude dabei. Deine Katrin. Ich habe heute den lieben Luke Jack Rodney bei mir und wir hatten ein leichte Schwierigkeiten zueinander zu finden, aber heute ist der Tag, es soll der Tag sein und ich bin voller Freude, denn endlich wird die, äh, die Thematik ganzheitliche Gesundheit auch mit dem Thema Ernährung bestückt und ähm, ja, wir haben heute Morgen. Äh, ich denke mal, wir gehen jetzt direkt rein. Erzähl mir doch, wie geht's dir? Wer bist du? Was? Ähm, ja, wie wie geht's dir erstmal?
1: <lacht> ja, mir geht's erstmal sehr sehr gut. Äh, auch danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Luke Luke Jack Rodney und ich bin Buchautor und ähm, Content Creator Influencer. Das heißt, meine Passion ist eigentlich das Thema Gesundheit mit einem sehr starken Fokus auf Ernährung und das versuche ich auf allen Plattformen zu bespielen und Social Media ist halt momentan einfach die heißeste Plattform sozusagen und deswegen findet man mich dort auf Instagram, TikTok, Podcast, YouTube. Ähm, ja, das ist meine Hauptleidenschaft.
0: Und tatsächlich habe ich dich da auch gefunden und war total beseelt, weil du gibst so viel unfassbar wichtigen, schönen Content in die Welt. Dafür erstmal ein Riesen-Dankeschön. Und ich habe so viel mitgenommen. Unter anderem hast du ja auch ein Buch geschrieben, 100 werden. Da habe ich mir direkt schon einige Tipps rausgezogen. Super leckere Gerichte. Und ähm, ja, ich finde das Thema Ernährung ist einfach so wichtig und so ähm, wichtig für unsere ganzheitliche Gesundheit. Und starten wir noch mal gerade. Hast du eigentlich eine Morgenroutine, wie du startest? Jetzt schmeißen wir uns direkt mal rein in das Ganze.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall eine Morgenroutine, die sich äh, immer etwas ändert. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich bin und auch wie die äußeren Umgebungen sind. Aber jetzt aktuell ist die Routine so, dass ich aufstehe. Ähm, ich stehe in der Regel sehr früh auf. Äh, jetzt zum Beispiel bin ich irgendwo, wo die Sonne scheint. Das heißt, ich stehe mit der Sonne auf, dann sechs, manchmal auch halb sechs. Und dann mache ich meine LWL-Regel. Die mache ich schon ganz, ganz lange. Das bedeutet Licht, Wasser, Luft. Also LWL. -L. Licht meint, dass ich eben direkt ins Licht schaue. Wasser, dass ich so 500 bis 700 Milliliter Wasser trinke. Und Luft, dass ich direkt versuche, nach draußen zu kommen. Manchmal ist das dann wirklich, dass ich dann vor die Tür gehe oder ich stelle mich einfach ans offene Fenster. Und dadurch werden meine Sinne einfach so krass gereizt. Der Körper, der wird aktiviert, dass ich sehr, sehr schnell wach bin. Das tut mir sehr, sehr gut. Und dann mache ich in der Regel so eine Übungsabfolge, die dauert 5 bis 10 Minuten, manchmal auch kürzer, je nachdem von vielen verschiedenen Übungen, um die Hüfte zu öffnen, die Schulter zu öffnen, die Beweglichkeit zu fördern. Und das ist so eine Routine, die dauert jetzt insgesamt 10, 15 Minuten, die mache ich auch eigentlich direkt nach dem Aufstehen und dann bin ich so wach und so da und das ist unglaublich schön. <lacht>
0: Absolut. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass du das Ganze mitnimmst, also den Körper, den, den Geist, die Seele und das alles einmal guten Morgen, einen guten Morgen bekommt. Und aus deiner Geschichte heraus habe ich gelesen, du bist, hast Sport studiert. Wo war denn dein Wendepunkt oder so, der Knackpunkt, wo du gesagt hast, so, jetzt muss ich aber mir die Ernährung echt mal genauer angucken, weil irgendwas funktioniert da vielleicht nicht? Oder gab es da einen Schmerzpunkt, wo du sagst, okay, Ernährung ist echt wichtig?
1: Ja, also tatsächlich kam das Ernährungsding schon viel früher, also vor dem Sportstudium. Ich habe mich damals, also dieser Wendepunkt war eigentlich der, dass ich mit meinem besten Freund nach Amerika geflogen bin. Und wir waren dann dort für ein paar Monate und wir haben dann auf dem Bauernhof gelebt und waren so sehr in so einer Fitnessphase. Wir haben also sehr viel trainiert und haben dann eigentlich auch das allererste Mal in unserem Leben eingekauft, was damals noch unfassbar schrecklich und ungesund war mit so ganz viel Ketchup und Pasta und so weiter. Aber wir haben zumindest das erste Mal gekocht und ähm, dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich diesen, diesen Lifestyle auch weiter fortgeführt, insbesondere auch mit der Ernährung. Ähm, was auch alles sehr eiweißlastig war, was an sich jetzt nicht schlecht ist, aber so wie ich es einem umgesetzt habe, war es einfach unfassbar ungesund. Ich hatte totale Darmprobleme, meine Haut war auch ganz, ganz schlecht. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Antioxidantien gestoßen im Zusammenhang mit Langlebigkeit bzw. Zellerneuerung. Und das war eigentlich der Punkt, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, weil ich dann angefangen habe, mich mit immer mehr Lebensmitteln zu befassen, die uns biologisch jung halten können. Und dann habe ich angefangen, diese Lebensmittel zu suchen. Das war damals noch nicht so leicht wie heute, ähm, dafür oder dazu zu recherchieren. Da gab es auch damals noch nicht so viel. Und dann natürlich die Sachen auch in der Praxis auszuprobieren. Und so sind dann auch ganz, ganz viele Rezepte entstanden, die jetzt zum Beispiel auch im Buch sind.
0: Also ich finde, das Buch ist ähm, so umfassend und so so schön bestückt. Und das ist auch nicht schwer. Das ist das nämlich, was mich immer nervt bei manchen Rezepten, wo ich denke, okay, es ist eine ellenlange Liste und du brauchst ewig viel Zeit und das haben wir mittlerweile einfach alle nicht mehr. Mhm. Ähm, denn wir alle sind ja Menschen und brauchen auch unterschiedliche Dinge, weil wir auch von der Genetik her einfach unterschiedlich drauf sind. Und ähm, gibt es aber etwas, was wir unbedingt brauchen, jeder von uns? Und gibt es etwas, was wir unbedingt weglassen sollten? Also ich sage jetzt mal Spoiler-Zucker. <lacht> ähm, was äh, ganz, ganz äh, schlecht oder einfach nicht gut ist für uns.
1: Also was wir alle unbedingt brauchen, das kann man sich natürlich denken, das sind Nährstoffe. Und Nährstoffe mhm. bekommen wir aus jeder Lebensmittelkategorie. Und auch wenn jetzt das Buch beispielsweise auf vegane, glutenfreie Rezepte auszielt und man dort nur pflanzliche ähm, Lebensmittel drin findet, sind in meinen Augen oder ist in meinen Augen oder sagen wir es so, kann in meinen Augen jede einzelne Lebensmittelkategorie für die Gesundheit eines Menschen sehr, sehr wertvoll sein. Egal ob das Fleisch, Fisch, Eier, Getreide, Obst, Gemüse, Nüsse oder Samen sind. Und ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir unsere Nährstoffe wo auch immer her bekommen. Das ist bei einigen relativ einfach. Wenn wir jetzt über Vitamin C sprechen oder, oder über Ballaststoffe, da weiß man, woher man es kriegt. Bei anderen Sachen, Vitamin K2, Cholin, Taurin, wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, also wie du vorhin schon gesagt hast, eine gesunde Ernährung ist sehr individuell. Und ich denke, die muss man sich selbst zusammenstellen. Aber dass sie nährstoffgerecht ist, ist in meinen Augen das A und O. Und das bedarf leider einfach ein bisschen, also man muss sich leider einfach ein bisschen damit selbst befassen. Oder natürlich, man hat jemanden, der das für einen tut. Man schaut Videos, Bücher, Studien, geht natürlich auch. Aber das ist einfach... Das ist einfach wichtig und essentiell. Und was wir gar nicht brauchen, jetzt ist es ein bisschen einfacher und klarer und deutlicher. Ich sage immer, die Natur hat die Produkte für unsere Gesundheit entwickelt und die Lebensmittelindustrie hat die Produkte für ihren Profit entwickelt. Das ist nicht immer schlecht. Es gibt auch tolle Lebensmittel aus der Lebensmittelindustrie, die ich auch sehr gerne kaufe und beziehe, wenn wir jetzt an Öle denken oder Datteln oder so weiter. Aber hochverarbeitete Lebensmittel, die viele Zusätze haben, Stabilisatoren, Emulgatoren, im und Wasser nicht alles drin ist, große Mengen Salz und Zucker, das braucht keiner. Das ist ungesund, sowas kann man ab und zu mal essen, wenn man das möchte, aber das ist wirklich was, wo ich sage, lass es weg und es wird dir auf jeden Fall besser gehen.
0: Um, das hast du ja auch eigentlich in deinem Buch und ich finde den Titel so toll, er hat mich erst so ein bisschen, oh krass, 100 werden ist schon ist eine Ansage, auch auf ein Buch zu schreiben, um, aber es gibt ja auch die Studien der 100-Jährigen, also es ist ja belegt, um, dass es Menschen gibt, die einfach 100 oder weit drüber hinaus werden können um, und dass da einfach um, ein Prinzip dahinter steckt, also dass man sich gesund ernährt, Bewegung ist natürlich um, auch essentiell wichtig. Um, was würdest du sagen, ähm, wie wichtig ist die ähm, Nahrung in, in Bezug auf deine Emotionen? Also bei mir geht es viel um Emotionen, auch Angstattacken, da komme ich her. Ähm, hatte ich lange, bis ich auch gemerkt habe, okay, Nahrung hat auch damit was zu tun. Spielt das eine Rolle, meinst du? Oder?
1: Ja, das spielt definitiv eine Rolle. Ähm, natürlich ist das Thema... Emotionale Stabilität, emotionale Sicherheit, das ist sehr, sehr vielfältig. Das weißt du mit Sicherheit deutlich besser als ich. Das hat ganz, ganz viele Facetten. Aber eine davon ist eben auch etwas, was äh, ist auch die Facette, was wir in uns reintun. Also es hat zum Beispiel, es ist sehr naheliegend, warum Menschen abends sehr gerne auf dem Sofa Schokolade essen. Das kommt irgendwoher. Woher kommt es? Es kommt sehr wahrscheinlich daher, dass wir einen Tag über gestresst sind. Und um den Stress runterzufahren brauchen wir Magnesium. Und Kakao ist eigentlich ein sehr, sehr magnesiumreiches Lebensmittel, was eigentlich auch beruhigt und den Stress herunterfährt. Das Problem ist halt nur, dass in Schokolade nicht überwiegend Kakao ist, sondern vielleicht zu 40 Prozent und der Rest ist dann Milch und Zucker. Oder auch bestimmte Nährstoffe wie das EPA und DHA, das wir aus Fisch oder auch aus Algenöl kennen, hat zum Beispiel gezeigt, Angstzustände zu reduzieren. Das Gleiche gilt auch für einige B-Vitamine. Vitamin D, brauchen wir gar nicht drüber reden, wie sich das auf die Emotion auswirkt. Ich persönlich ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass Menschen, die in sonnigeren Orten leben, wo sie einfach mehr Vitamin D ähm, bekommen, auch einen anderen Lebensstil und auch eine andere Lebensmentalität haben, als zum Beispiel Länder wie jetzt in Deutschland, wo das Leben eher drin stattfindet, nicht so viel Sonne da ist. Jetzt ohne das zu werten, positiv oder negativ. Mhm. Aber die Ernährung spielt einen ähm, sehr, sehr großen Faktor. Und ich, zuletzt ist es ja auch so, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn es uns nicht gut geht, vielleicht Fressattacken haben, dass es uns nach einer Mahlzeit, die sich schlecht verdaut, nicht gut geht, man die ganze Zeit irgendwie mit seinem Magen ähm, beschäftigt ist. Und äh, das sehen wir ja auch. Ne? Also es gibt wunderschöne Untersuchungen, die zeigen, dass... Stress sich letztendlich auch durch die ganzen Nervenzellen im Darm anstaut. Das heißt also, das ist ein riesiger Bereich, wo man anfangen sollte. Wir wissen, wie eng vernetzt der Darm und das Gehirn ist. Das heißt, die Ernährung ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Marker. Ja,
0: absolut. Und das ist, finde ich, auch so wichtig, weil ähm, wenn eine Zelle Stress hat, dann steckt sie quasi auch wie so ein, wie so ein Lauffeuer alle anderen Zellen an. Und ähm, das kannst du schon, also es, Nahrung, finde ich, ist ein Teil, das zu regulieren. Also, dass du den Stress ja. einfach da rausnimmst. Definitiv. Ja, voll, total, total, ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, es gibt ja so den tausend und eine Ernährungsform. Also, es ist irgendwie vom Veganen zu Misch Mischkost ähm, Würdest du da sagen, das ist eher gut, eher schlecht? Oder würdest du sagen, eine Mischung aus allem vegetarisch ist auch super? Gibt es da einen, einen, einen goldenen Grad, einen Weg, den man, den man einschlagen sollte? Oder sagst du, okay, es ist, fühl erstmal in dich rein, was dir gut tut?
1: Also, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, die einzige Variable, die all diese Ernährungsformen, teilen, egal ob jetzt Paleo oder Carnivore oder vegan oder vegetarisch, ist, dass sie in der Regel den Verzehr von ganzen Lebensmitteln empfehlen. Ich kenne keine Empfehlung, die sagt, esst die ganze Zeit nur Süßigkeiten und Softgetränke oder so. Das ist also schon mal, denke ich, sehr, sehr gut und auch ein sehr, sehr guter und wichtiger Anhaltspunkt. Und der Rest ist, denke ich, auch ein bisschen Auslegungssache. Also ich denke, dass eine vegane, vegetarische Ernährung genauso gut funktionieren kann wie eine... Ähm, äh, Im Englischen sagen wir Animal, also animal based diet, also eine Ernährung, die auf tierischen Produkten basiert. Denn ähm, bei tierischen Produkten die sind ja so ein bisschen, haben wir ja so ein bisschen so einen negativen Touch bekommen in den letzten Monaten oder Jahren. Und es ist in meinen Augen auch auf der einen Seite sehr sinnvoll, weil so wie wir sie konsumieren, ist es, wie ich finde, eine Katastrophe. Ähm, also nicht nur aus ethischer Sicht, sondern auch aus gesundheitlicher Sicht. Aber wenn, sie, äh, wenn man zum Beispiel jetzt Rohmilch äh, zu sich nimmt, Rohmilchjoghurt oder bestimmtes Fleisch, ähm, was zum Beispiel Gras gefüttert ist, ähm, komplett ohne Stress gelebt hat, wild und so weiter, dann hat das ein komplett anderes Nährstoffprofil. Das heißt, also ich finde, dass jede Ernährungsform die Berechti also seine Berechtigung hat. Klar, man muss schon ehrlicherweise sagen, dass diese vegane Ernährung noch relativ neu ist. Also es gab keine lange Periode, in der der Mensch komplett auf tierische Lebensmittel verzichtet hat. Auf der anderen Seite leben wir natürlich jetzt auch in, in einer Zeit, in der man viele ähm, Stoffe ergänzen kann über Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel und teilweise auch wirklich sehr, sehr gut ergänzen kann, wenn ich jetzt an, äh, an liposomale Nahrungsergänzungsmittel denke. Aber ich persönlich denke, dass eigentlich fast jede Ernährungsform ihre Berechtigung hat. Bin aber immer noch der Meinung, dass eine eine einem Mischkost mit einem hohen pflanzlichen Anteil wahrscheinlich für die meisten Menschen sehr sinnvoll ist, sagen wir es so.
0: Hast du ähm, beides ausprobiert, so dass du sagst, okay, Mischkost hat für mich jetzt nicht mehr funktioniert, jetzt ist das andere dran oder wie handhabst du das?
1: Ja, total. Also ich habe mich damals mischköstlich ernährt. Wie gesagt, da war es nicht ganz so optimal. Dann bin ich ähm, zu vegan gewechselt. Ich habe sehr, sehr lange Zeit vegan gelebt und dann habe ich angefangen, immer mal wieder tierische Lebensmittel in meinen Speiseplan wieder zu inkludieren und dann habe gemerkt, dass mir das eigentlich sehr, sehr gut tut. Und habe das auch an bestimmten Markern gesehen, die man einfach über die pflanzliche Ernährung nicht so gut bekommt. Und dann habe ich irgendwie jetzt mittlerweile für mich einen sehr, sehr guten Mittelweg gefunden. Für mich ist aber eigentlich viel wichtiger, ob jetzt vegan oder mischköstlich, dass alles, was ich auf meinem Teller habe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber für mich halt die absoluteste Premium-Qualität hat. Weißt du, also wenn ich einen Joghurt nehme, dass es dann zum Beispiel ähm, A2-Joghurt ist von Schafen, im besten Fall unpasteurisiert, dass die Beeren bio sind, wild, die Nüsse roh, neue Ernte und so weiter. Und dann sind diese Lebensmittel nämlich auch alle sehr Nährstoffreich. Aber es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, ich vertrage Joghurt nicht so gut, ich nehme lieber Kokosjoghurt oder Sojajoghurt. Ich esse übrigens auch sehr gerne und sehr häufig Sojajoghurt. Und deswegen ist das sehr individuell. Es gibt keine eine Richtung und ich würde auch jedem immer empfehlen, wenn jemand dir sagen möchte, dass diese eine Ernährung für alle funktioniert, ist es wahrscheinlich ein Businessmodell. <lacht>
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil äh, jeder muss auch auf sich gucken, weil es gibt ja auch dann noch das Prinzip der Blutgruppe, welche Blutgruppe bist du, du brauchst, also ich bin null, ich merke, ich brauche Fleisch, aber nur mhm. wirklich sehr gering dosiert, also ein, zweimal im Monat, aber dann wirklich echt gute, gute Premium-Qualität, dass ich auch weiß, okay, daher kommt's es und äh, nicht, keine Ahnung, woher kommt's und es hat noch nicht mal ein Etikett oder so, was ich <lacht> ganz, ganz bedenklich finde. Und es ist ja auch viel da draußen. Also wenn wir jetzt rausgucken, wir haben Frühling, es sprießt wieder alles, es kommen die ersten Knospen, die du auch essen kannst, wenn du weißt, was du isst. Und das in deinen Speiseplan mit einbaust, das ist ja auch wirklich ganz ganz wunderbar. Wie ja. sieht's denn da mit Nahrungsergänzung aus? Weil wir wissen ja, der Boden ist ja nicht mehr so das, was er mal war. Es gibt weniger Nährstoffe, weil einfach die Agrarindustrie so an dem... Boden leider reißt, was empfiehlst du da oder sagst du, nö, braucht ihr alle nicht?
1: Ähm, ist ein schwieriges Thema, weil das Thema Böden kann man natürlich nicht ganz so einseitig sehen, weil in der Regel ist es ja so, dass wir jetzt nicht nur Böden aus Deutschland und dann auch aus, aus einer bestimmten Region beziehen, sondern wir holen unsere Walnüsse aus Chile und die Mandeln aus Spanien und das Olivenöl aus Griechenland. Das heißt, ich, ich glaube, das ist sehr schwer zu untersuchen, wie nährstoffreich sind die Böden wirklich noch. Dennoch, und das kann man schon bestätigen, gerade wenn man mal irgendwo war, wo die Böden wirklich sprießen und noch richtig nährstoffreich sind, ist es so, dass vieles, was bei uns angebaut wird, und das schmeckst du ja auch, ist eigentlich nicht mehr so, wie es sein sollte. Und wenn es um die Nährstoffe ähm, geht, die man supplementieren sollte, auch hier ist es wieder sehr individuell, aber für die meisten denke ich ist, denke ich, ein Vitamin D essentiell, weil bei uns ist einfach nicht allzu viel Sonne. Und selbst wenn bei uns Sonne ist und die Sonne vor allem auch hoch genug steht, also von April bis Oktober unge ungefähr, dann gehen die meisten von uns oder setzen wir uns eigentlich nicht genügend der Sonne aus, wie wir es eigentlich tun sollten. Also je nachdem, wie hell man jetzt ist, sollten es eigentlich schon 20 bis 30 Minuten pro Tag sein und dann auch sehr leicht bekleidet, also am besten natürlich nackt. Und dann hast du halt auch in der Regel schon deine Portion Vitamin D für den Tag. Und wenn man überlegt, ähm, dieser Wert gilt für die Mittagssonne, wenn sie also sehr hoch steht, die meisten von uns, die wachen in geschlossenen Räumen auf, zu Hause und fahren dann in geschlossenen Räumen wie Bus, Bahn, Auto, zugeschlossenen Räumen wie Büro, Schule, Uni, das Gleiche wieder umgekehrt und dann sind wir natürlich auf dem Weg dorthin, in der Regel immer noch in Kleidung. Das heißt, da haben wir einfach nicht mehr die Vitamin-D-Werte, die wir bekommen sollten. Das gilt mit Sicherheit nicht für alle, aber für einen Großteil, das zeigen eigentlich auch die Daten. Und das Zweite, ähm, was ich eigentlich jedem empfehle, ist ein, ähm, ein Omega-3, also in Form von ähm, Algenöl oder Fischöl. Auch das muss nicht sein, weil wenn wir zum Beispiel die Produkte von ähm, Kühen oder Schafen essen, die sehr viel Gras gegessen haben oder Hühnern, die vielleicht sogar im Optimalfall Leinsamen gegessen haben, sind diese Produkte sehr reich an Omega-3. Und wenn wir das dann noch ergänzen mit Walnüssen, mit, mit Leinsamen, eventuell mit ein paar Algen, und natürlich Fischen, sowas wie Lachs, Hering, Makrele, ähm, dann haben wir schon sehr viel Omega-3 und dann muss man das auch nicht supplementieren. Aber das zeigen auch eigentlich die Daten, dass die meisten nicht allzu gutes Omega-3 zu 6 Verhältnis haben. Deswegen empfehle ich diese beiden Sachen immer. Und dann gibt es natürlich immer solche Specials. Also Eisen ist halt so ein Thema, also insbesondere alle... Ähm, Frauen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren und dazu noch relativ häufig Joggen gehen, den empfehle ich meistens im Eisen, weil die einen sehr starken Eisenmangel haben. Magnesium, klar für Sportler oder auch Menschen, die sehr gestresst sind, aber das kann man am Ende des Tages immer nur rausfinden, indem man natürlich zum einen auf seinen Körper hört und dann auch wirklich Bluttests macht.
0: Was ich auch wichtig finde, um überhaupt zu wissen, wie du stehst, solltest du einfach wissen, wie du stehst und einfach mal äh, tatsächlich einen Check machen, ähm, finde ich äh, absolut wichtig. Ja. Ähm, und ich habe gehört, Omega-3, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, sollte man mit Olivenöl einnehmen, weil es mhm. sonst nicht im Körper so ankommt, wie es soll. Und da hast du ja auch ein wundervolles Olivenöl hergestellt, ja. <lacht> dachte, ich mache mal einen ja. Schwenk dazu, ähm, <lacht> weil ich es mir auch bestellt habe und sehr gespannt bin, wann es ankommt und wie es schmeckt. Ähm, hol mich da mal gerade ab. Äh, hast du da einen Kindheitstraum dir erfüllt oder ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, definitiv. Also es ist so, dass ich ähm, schon länger eigentlich mein, eigenen, mein eigenes Buch und meine eigenen Produkte haben wollte. Und dann kam irgendwie im letzten Jahr eins zum anderen, dass ich den Kontakt zu einer wundervollen, äh, kleinen familiengeführten Ölmühle in der Pfalz bekommen habe. Und dann bin ich dorthin gefahren. Und dann haben wir ein kleines Ölsortiment entwickelt und haben dann daraufhin den 100-Werden-Shop entwickelt. Und der 100-Werden-Shop steht eigentlich dafür, dass wir in diesem Shop ähm, richtig tolle, ähm, hochqualitative, ehrliche Produkte anbieten möchten. Und diesen Shop jetzt sehr langsam ausbauen. Und die ersten vier Öle waren eben ein Leinöl, ein Salatkräuteröl, das 100 werdenöl das ist eigentlich auch so das Populärste. Und eben ein Olivenöl, wobei man sagen muss, das Olivenöl ist das einzige Öl, was wir nicht selber pressen. Ansonsten pressen wir alles selbst frisch, alle ein bis zwei Wochen. Und dieser Shop, der wird jetzt ausgebaut. Wir haben jetzt in äh, ein bis zwei Wochen, also so im März, also je nachdem, wann diese Folge jetzt erschienen ist, kommt im März dann, kommen die nächsten vier Produkte. Es wird ein tolles Kokosöl mit einem Knoblauch-Chili-Aroma, zwei Nussmusse und noch ein, noch ein ähm, ganz, also ein normales Kokosöl. Und dann kommen eben äh, ja noch ganz, ganz viele tolle Sachen dieses Jahr dazu, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich besuche auch gerade einige Farmer um noch ein paar tolle Produkte auch von Übersee zu holen. Und ja, das das ist schön, weil ich mache das auch ein Stück weit einfach für mich, dass ich so weiß, okay, wenn ich, wenn ich meine eigenen Sachen kaufe, dann weiß ich auch, dass sie absolut gute Qualität haben.
0: Das ist eine gute Sache, ähm, wundervoll. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch passiert, weil du gibst ja ordentlich Gas, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist äh, fantastisch und ich bin immer wieder beseelt über so viel Input, weil das du kannst dir viele Bücher zu, zu Rate ziehen, aber wenn du einen, ähm, einen Kanal findest und da ist deiner wirklich ganz traumhaft. Also ich kann allen nur empfehlen. Ich fasse Links auch in die Show Notes. Ähm, dass du einfach wertvollen Content bietest und das ist ganz großartig. Ähm, wie sieht dann die Zukunft aus? Was, was ist noch geplant außerdem, dass, dass du die wundervollen ähm, Lebensmittel da bestückst in dem Shop?
1: Ja, die Zukunft sieht aus, dass ich dieses Jahr noch zwei große Projekte habe. Das eine bin ich jetzt heute sogar dabei abzuschließen und zwar das ist mein zweites Kochbuch. Das kommt im April raus, es nennt sich 100 werden 2, das ist eine Fortsetzung von dem ersten Buch. Wird relativ ähnlich aufgebaut sein, das heißt wir haben einen sehr großen Theorieteil am Anfang und dann einen praktischen Teil. Ähm, bin auch sehr stolz auf das Buch, weil es ist echt unglaublich viel Input für den Darm. Also da hat man eigentlich alles drin, was man braucht und es ist vor allem sehr praxisnah beschrieben. Also du lernst auch viel, aber du weißt auch genau, was du nehmen musst und was nicht. Und der zweite Teil sind dann, ähm, ja, sich wieder, wie, mehr meine, wie immer meine Leidenschaft, viele Rezepte. Und dann möchte ich Ende des Jahres einen Kurs machen. Ich weiß noch nicht genau, wie das an wie das Ganze aussehen wird, aber so ein ja, 30-Tage-, 60-Tage-Kurs, das Konzept steht noch nicht ganz, wo wirklich Menschen, die jetzt sagen, hey Luke, was muss ich machen, wie muss ich anfangen, sich diesen Kurs besorgen können und dann einfach angeleitet von mir einmal sozusagen komplett auf den gesunden Stand kommen können. Das ist glaube ich sehr sehr hilfreich, dass man dann einfach eine so eine Plattform hat, wo man alles drin hat und auch immer wieder darauf zurückgreifen kann.
0: Super stark. Also ich feiere mhm. das. ich feiere dich mhm. ähm, und bin sehr, sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, ich habe aber eine, eine letzte Frage die ich stelle ja, ich danach ja ähm, und zwar: was ist für dich ein gut gelebtes Leben?
1: Das ist eine wunderschöne Frage, ähm, ein gut gelebtes, muss ich dir kurz beantworten oder etwas länger? So wie du möchtest. Danke. Okay. Okay. Ich sehe das Leben so, dass wir alle eigentlich drei Ressourcen haben. Das ist zum einen Zeit, das ist zum einen Geld und zum anderen Energie. Und ein gut gelebtes Leben ist für mich, wenn du diese drei Ressourcen so oft wie möglich in Dinge steckst, die dein Leben bereichern. Und wenn man sich fragt, was sind die Dinge, die das Leben bereichern, dann sind das in meinen Augen die Dinge, nach denen man seinen Freunden oder seinem Partner oder seiner Familie überdurchschnittlich positiv erzählt. Und für mich zum Beispiel ist es Wärme, Sonne, Sport und Essen. Und deswegen ist es für mich auch absolut keine Zeitverschwendung, wenn ich eine Stunde lang im Bioladen stehe und stöbere und da 100 Euro ausgebe und danach zwei Stunden in der, koche, in der Küche stehe und koche, weil das für mich eben ein gutes Leben ist und ich diese, diese Ressourcen sinnvoll verwerte.
0: Wow. Danke für diese so schöne, schöne Antwort. Ich, ganz, ganz zauberhaft. Ja. Ich danke dir von Herzen und ja, entlasse dich jetzt in den wundervollen Tag. Ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten. Ähm,
1: vielen Dank. Vielen, das vielen Dank.
0: Teilhaben, das machst du sowieso, aber ähm, ich danke dir von Herzen <lacht> und ähm, ich teile alles, was du ins Leben gebracht hast. Lieber Luke, ich wünsche dir alles Liebe und ähm, ja, vielleicht auch ganz bald.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, danke nochmal, dass ich da sein darf. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, danke dir. Ihr Lieben, ich bin so dankbar für das wundervolle Interview mit dem lieben Luke und er hat ähm, wahrlich ganz großartige Impulse dagelassen. Und ähm, ja, auf seinem Instagram-Account findet ihr unendlich viel tollen Content über Nahrungsergänzungsmittel, über ähm, Nährstoffe, über Ernährung, äh, über welche, ähm, ja, wer, welche Nahrung äh, er empfiehlt und das ist einfach ähm, ja, eine ganz großartige Sache und ich möchte euch einfach dazu inspirieren, einfach immer mal wieder zu schauen, was nehme ich einfach zu mir, also was ähm, was beinhaltet meine Nahrung, denn Hippokrates hat es so schön gesagt, lass Nahrung wirklich deine Medizin sein, also dass du dich und deine Zellen so, so gesund wie möglich ernährst, denn äh, das steuert einfach auch dein Handeln, deine Gedanken und ähm, ja, lange war Nahrung war einfach nur Nahrung, aber wir wissen mittlerweile oder können uns einfach so viele Infos ziehen, ähm, dass Nahrung viel mehr ähm, ist als einfach nur das, was in unseren Körper kommt. Also geht da raus, ähm, schaut ganz genau, was ihr zu euch nehmt, ähm, wie die Inhaltsstoffe sind, was wirklich in unserer Nahrung oder in eurer Nahrung drin ist und ähm, nährt euren Körper einfach mit guten Dingen. Alles Liebe und auf ganz bald, eure Katrin.